0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então, bora lá. E a gente começa... Falando de novidade, aqui na região da Zona Norte.
1: A rede de supermercados, tendo atacado, irá inaugurar a primeira loja de Sorocaba na Avenida Itavuvu, na Zona Norte da cidade.
0: A previsão inicial é de que a inauguração deve ser realizada ainda em janeiro de 2020. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa.
1: O novo empreendimento será instalado no prédio do antigo Plaza Shopping Itavuvu, uma área de aproximadamente 10 mil metros.
0: Para se instalar no local, a empresa iniciou um processo de reforma da estrutura em outubro de 2019.
1: No começo do ano, o posto de atendimento ao trabalhador o Upate de Sorocaba anunciou a disponibilidade de vagas para diversos setores da nova unidade.
0: No total, a rede atacadista Tenda possui cerca de 4 mil funcionários em todas as unidades em que está presente.
1: Atualmente, o grupo Tendo Atacado, responsável pelo supermercado, tem outras 34 lojas espalhadas pela capital, Grande São Paulo e Interior Paulista.
0: E a gente fica aguardando por mais essa novidade aqui para a nossa região. E agora a gente fala sobre política sorocabana.
1: Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 13 de janeiro, nós recebemos na redação do jornal Zenorte a visita do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Gervino Cláudio Gonçalves, mais conhecido como Cláudio do Sorocaba 1.
0: Em entrevista ao podcast do Zenorte, Cláudio comentou sobre o cenário político de Sorocaba e também sobre as possibilidades das eleições municipais de 2020.
1: O ex-vereador destacou o papel do atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Fernando Dini, do MDB, que assumiu a chefia do Palácio dos Tropeiros nos últimos 10 dias. Escuta só a avaliação dele sobre essa mudança.
2: Eu quero dizer que, veja só, eu como já fui presidente e, e aconteceu também um caso meu parecido, é, eu lembro na época, eu era vice-presidente na época e o Marinho assumiu a, a, a prefeitura, e eu era o primeiro vice, acabei assumindo a presidência da Câmara. Isso, queira ou não, é para a cidade, porque nós estamos precisando de novos políticos na cidade e isso, quando a pessoa vai para lá, ele sente um pouco a responsabilidade, porque não é fácil ser prefeito de uma cidade do tamanho de Sorocaba e presidente da Câmara também não é fácil. Você cuidar de uma cidade desse porte não é muito fácil. Mas eu acredito que, veja só, Sorocaba precisa melhorar e muito. Eu vejo, o Dini teve algumas propostas que ele colocou essa semana, mas 10 dias a gente sabe que é pouco. E a gente sabe também que isso daí já foi tudo acertado com a prefeita que estava saindo. Até para a pessoa não entrar lá e né, querer mudar a cidade em 10 dias não dá. Mas eu quero parabenizar o Dini né, pelo trabalho que ele fez nesses 10 dias. Eu estive com ele vereador lá, sei que é uma pessoa do bem. Meus né? parabéns ao Dini.
0: O representante do Sorocaba 1, que já concorreu a cargos no Legislativo e Executivo, comentou sobre a situação de abandono que Sorocaba e, principalmente, a Zona Norte vivem nos últimos três anos.
2: O Sorocaba ficou esquecido nesses últimos três anos, né? Nós perdemos aí a capacidade que nós tínhamos de investimentos, empresário, investir na cidade. Porque o empresário não vai investir numa cidade que não sabe quem é o prefeito no dia de amanhã. Isso aí é muito difícil. E a Zona Norte, no meu ponto de vista, foi uma das mais prejudicadas. Porque, veja só, o que fizeram? Hoje eu passei, né, eu vim para aqui para a região da Zona Norte, eu sempre passo para cá, mas hoje eu estava olhando, vim na hora do almoço, então, horário que estava menos trânsito e você vê a maioria do comércio fechando e mesmo depois que tiver funcionando o BRT ali, infelizmente essas duas faixas só não vai comportar o, o trânsito dessa região. Eu, no meu ponto de vista, a, a Zona Norte, esse último governo aí, nesses últimos três anos, não olhou com carinho que deve ser. Eu fico pensando, eu vi, eu vi hoje e estava analisando o General Carneiro. Se você pegar Carneiro General Carneiro, você... a maioria do trânsito ali é tem três vias, mas uma virou corredor comercial no horário de pico, né? que é para o transporte público. E o que aconteceu? Os comércios fechou tudo, porque você não pode parar o carro, você não dá para você entrar, não tem tempo para isso. Então, e a Zona Norte foi isso que aconteceu. Eu, como vereador na época, que trabalhei muito como presidente da Câmara, trabalhei muito para a Zona Norte, É né, uma região que eu tenho um carinho muito especial, esta região, e que se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar trabalhando novamente porque o objetivo disso daqui é... A eleição está próxima. Nós já perdemos três anos e eu acredito que esse resto de ano também, infelizmente, infelizmente, a política de Sorocaba já foi o um ano.
1: E vocês escutaram aí o ex-vereador Cláudio do Sorocaba 1, que concedeu entrevista exclusiva ao podcast do Zenorte.
2: Vale
0: ressaltar que o representante adiantou que não descarta a possibilidade de concorrer ao Executivo ou Legislativo novamente, já que nas últimas eleições municipais de 2016... O parlamentar concorreu ao cargo de vice-prefeito na chapa do ex-secretário municipal João Leandro, do PSDB.
1: E agora a gente muda de assunto e fala de iniciativas da Prefeitura Municipal para dar continuidade no combate ao mosquito Aedes aegypti.
0: A Secretaria de Saúde, a SES, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da divisão de zoonoses, removeu 585.352 quilos de criadouros de Aedes aegypti no ano de 2019.
1: Em comparação com o ano de 2018, houve um aumento na retirada desses materiais em mais de 62 toneladas. Em 2018, a remoção total foi de 523.280 quilos.
0: A superioridade nas ações ao combate ao mosquito também refletiu o número de visitas nas residências pelos agentes da zoonoses. Somente no ano de 2019 foram 551.138 visitas realizadas.
1: O número também supera as visitas do ano retrasado, em 2018, que foram efetuadas 408.256 fiscalizações uma diferença de 142.882 entre os anos.
0: Segundo as zoonoses, o aumento é justificado por conta das visitas feitas aos sábados e também ao apoio de agentes comunitários de saúde, das unidades básicas de saúde as UBSs, nessa força-tarefa de orientar cada morador em seu lar.
1: Para a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, a superação alcançada em ações demonstra o comprometimento da atual gestão com a saúde pública. O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, é uma tarefa contínua e coletiva. Por isso, é fundamental estar atentos aos locais que podem se tornar criadores do inseto.
0: E o Lincoln Suedesk, pesquisador do Laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan, explicou um pouco sobre as condições favoráveis para a proliferação de mosquitos da dengue. Escuta o que ele disse. É um mosquito originário da África.
3: Hoje, ele praticamente em quase todos os países, ele está presente. E o que acontece? Se a gente for somar todos os vírus que esse mosquito é capaz de transmitir, a gente vai chegar perto de um número de 20, 22. No Brasil, a gente sabe que esse mosquito é capaz de transmitir o vírus da dengue, o vírus da zika e de chikungunya, parte do, do seu desenvolvimento. A associação de chuva e calor é que melhor... Combina para desenvolvimento desses insetos. Só que isso não significa que eles só se reproduzem no verão. A gente sabe, tem estudos nossos aqui do Instituto Butanta que mostram que, além de eles se reproduzirem com bastante vigor também na época fria e na época seca, eles também têm, é, conseguem manter uma variabilidade genética alta, mesmo no inverno. O que, que significa essa variabilidade genética? Significa que eles têm alto vigor de adaptação, alta capacidade de se ambientar a diferentes situações e muitas vezes até desenvolver resistência a métodos de controle como inseticida. Não manter água parada, não manter reservatórios de água descobertos na, nas casas e as pessoas monitorarem isso, monitorar também a vizinhança nos lugares onde elas moram, não só na, na casa, mas lugares onde elas trabalham, onde elas moram, para ver se as outras pessoas estão cumprindo também essa questão preventiva.
1: Lembrando que, para prevenir a proliferação deste inseto, é necessário tomar alguns cuidados. Então aqui vai algumas dicas para você, nosso leitor e ouvinte. Evite o acúmulo de água. O mosquito coloca seus ovos em águas limpas, mas não necessariamente potável. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água de bichinhos de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água e cisternas.
0: Coloque tela nas janelas, já que colocar telas em portas e janelas ajuda a proteger sua família contra o mosquito da dengue. O problema é quando o criador está localizado dentro da residência. Nesse caso, a estratégia não será bem sucedida. Por isso, não se esqueça de que a eliminação de focos da doença é a maneira mais eficaz de proteção.
1: Coloque areia nos vasos de plantas. O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Há três alternativas. Eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia. A areia conserva a umidade e, ao mesmo tempo, evita que o prato se torne um criadouro de mosquitos.
0: Seja consciente com o seu lixo. Não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos. Assim, você garante que eles ficarão desobstruídos, evitando o acúmulo e até mesmo enchentes Deixa as latas de lixo sempre bem tampadas. Então, fica aqui algumas dicas para evitar esse problema que é recorrente aqui na cidade de Sorocaba.
1: E mudando de assunto, nosso leitor Júnior, morador do Jardim Maria Eugênia, fez um vídeo e mandou o seu recado sobre a situação do cachorródromo no Parque das Águas, que está em condições precárias e com mato alto. Escuta o que ele disse. A situação
0: do cachorródromo. Como que vou trazer meu cachorro aqui? Como? Vou dar um jeitinho aqui em prefeitura. E vocês escutaram aí o leitor júnior fazendo essa cobrança para a Prefeitura Municipal resolver essa situação. Agora a gente fala sobre uma história emocionante de superação.
1: Matheus Pereira Dias é um jovem de 16 anos que descobriu em abril de 2019 possuir um tumor maligno no fêmur da perna esquerda, chamado osteosarcoma.
0: Matheus conta que estava jogando futebol quando após uma queda sua perna começou a doer. Em primeira consulta, foi constatado apenas uma alojação, até que o jovem precisou de cadeiras de rodas por não conseguir mais andar.
1: Após a segunda consulta com seu diagnóstico de câncer, Mateus iniciou as sessões de quimioterapia no GEPASSE e foi submetido a uma cirurgia para retirar o tumor que estava alocado na altura do joelho, a qual instalou um joelho mecânico no jovem.
0: 51 dias após o procedimento, o corte infeccionou, sendo necessário a amputação da perna. Atualmente, Mateus faz tratamento com quimioterapia.
1: E buscando ter qualidade de vida, Matheus e sua família estão realizando arrecadações de dinheiro através de uma vaquinha virtual para que o jovem seja presenteado com seu maior sonho, uma prótese. Escuta o pedido do Matheus.
2: Oi, pessoal. Sou Matheus Pereira Dias. Estou mais uma vez aqui no
0: GEPASSE fazendo uma sessão de quimioterapia e minha
3: meta é conseguir minha prótese. Só que... No, eu consegui só uma parte do valor e agora estou com uma nova meta,
0: que eu consiga minha prótese até em março, que é o mês do meu aniversário. Até lá eu vou ter acabado o meu tratamento e qualquer ajuda bem-vinda. Deus abençoe a todos. A prótese possui um custo de R$ 48 mil. Reais. Para ajudar com a doação de algum valor, você pode acessar a vaquinha pelo link que está disponível no site do Zenorte. É só acessar a matéria na íntegra e ajudar como você pode.
1: E agora a gente muda um pouquinho de assunto. A seguradora Líder divulgou na última sexta-feira, dia 10, as regras para restituição da diferença no pagamento do DPVAT o seguro obrigatório para danos pessoais, pago todos os anos por proprietários de veículos.
0: O pagamento começou na última quinta-feira, mas no mesmo dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Antônio Dias Toffoli, determinou a redução no valor do seguro deste ano.
1: Só quem já pagou o DPVAT com base nos valores de 2019 tem direito à restituição de parte do dinheiro. O pedido poderá ser feito a partir da próxima quarta-feira, amanhã, dia 15, no link que também está disponível no site do Zenorte.
0: E agora, a gente fala de previsão do tempo. Cali, como fica o clima aqui em Sorocaba?
1: A previsão para esta terça-feira é de céu nublado durante todo o dia, com possibilidade de chuva isolada no período da tarde e possibilidade de aparição de névoa pela cidade.
0: A temperatura máxima prevista para hoje é de 29, enquanto a mínima é de 17 graus.
1: Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15-98128-7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128 7921.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso
1: ou online,
0: tá no Zenorte.